0: iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo poročali o upravljanju sotiske Vindgar pri dobitvi na Veliki planini, novem bazenskem kompleksu v novem mestu, po svetu na temu uskrbe starejših v podravju in v natečaju mladi pisatelj leta. Vam k poslušanju. Radio ognišče v vašem kraju.
1: Upravljanje čudovite soteske Vindgar kljub večletnim opozorilom občine gorja ostaja neurejeno, zato je med občino in zavodom Triglavski narodni park prišlo do napetosti. Poglejmo, kaj se je dogajalo pretekle tedne. V turističnem društvu Gorje, ki skrbi za sotesko in dostop do nje, so se odločili, da letos trem okoliškim občinam od ustopnin namenijo vsaki po 250 tisoč evrov. Na občinah že imajo zamisli, kako bi porabili ta sredstva. V javnem zavodu Triglavski narodni park pa opozarjajo, da je takšno deljenje v nasprotju z zakonom. Direktor podjetja Soteska Vindgar, Bojan Traven, je pojasnil.
2: Gre za to, da je občni zbor turističnega društva sprejel finančni načrt pre načrt upravljanja s sotesko Vingar v naslednjih deset let in potem pa seveda že v, v finančnem načrtu za leto 2024 je predvidel v skladu z načrtom upravljanja, tako imenovano programsko schemo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, se pravi z občino Gorje, občino Bled in občino Jesenice. To pomeni, da turistično društvo v svojem proračunu namenja vsaki od tej občin za skupn projekte v višino 250 tisoč evrov na vsako občino. To ne pomeni, da bo denar neposredno v proračun, občinski proračun, ampak se bodo sestavljali po principu delovanja, razdeljevanja sredstev z Tridlovskega narodnega parka, se bodo sestavljali projektne skupine z vsako občino in se bodo sestavljali in potem se bodo zbrali projekti, ki bodo realizirani v, v takočem letu. Ker država še vendarle ne Še zdaj noče razumeti, da je koncesija najboljša stvar ne, za to, da nekaj dobi država, nekaj dobi TNP, nekaj dobi lokalna skupnost, nekaj pa ne turističnemu društvu. Tako da smo mikle, naredili en korak sami naprej.
1: Nasprotno so v javnem zavodu Triglavski narodni park do potez turističnega društva gorje
3: kritični. Želja tako javnega zavoda Triglavski narodni park ministrstva za narodni mir in in pa seveda države je da se med sebojna razmerja uredijo. Javni zavod Trigovski narednih park bo sledil ureditvi, ki bo pa sprejeta, je pa za samo odločitev, na kakšen način se bojo razmere urejele, zadolženo oziroma pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor in od Ministrstva je odvisno tudi, kako in kaj bodo zadeve oziroma splošna raba navravnih rednot urejena v bodoče. Je pa s tem povezano tudi uh, sprememba zakonodaje v prvi vrsti sprememba zakona ohranjene na narave, uh, ki bo z ustreznimi prilagoditvami omogočil ustrezno pogodbeno ureditev uh, načina splošne rabe naravnih vrednot.
1: Je povedal direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Tit Potočnik. Medtem, ko v zavodu opozarjajo na omenjene neskladnosti, pa so se v lokalnih skupnostih že veselili dodatnih sredstev. Kot je povedal Anton Mežan, župan Županblejske občine, je čas menil, da bi jim občina morala prejeti več teh sredstev, saj veliko obiskovalcev Vindgarja prihaja z bleda.
4: 30% tistih, ki pa pridajo v Vindgar in zgori ali pa zblejske doprave, pa pridajo potem na bled. In ravno zaradi tega je seveda Tudi vsa ta infrastruktura je pa ne govorim samo o glavni cesti, govorim o pešpotih, govorim o poti, ki se proti homu, govorim v parkeriščih, posledično sva tudi v vseh smetih in podobno in zdaj smo si namesto 18 tisoč evrov, koliko je dobivala občina do sedaj, um, rekel, izpogajali 250 tisoč evrov letno in z tega naslava želimo zdaj narediti tudi parkerišče, kot sem že omenil, in pa v naslednjih letih potem ta sredstva vlagati v območje, ki tudi nekako gravitira na Vingar in je pomemben faktor pri obisku Vingarja. Govorim pa seveda o HOMU. Na HOMU želimo, da se tam zadeva uredi. Mi smo zdaj le v tem mandatu že legalizirali obstoječi objekt, ker je zdaj bila to dobesedno črna gradna in je bilo vse skupaj na neki, nitki, vendar nam je uspela zadevo legalizirati. Smo trenutno v fazi nekega risanja ideje, kako naj bi zgore zgor izgledalo, kako mu zgledalo v bodoče in vse to bo nekje marca, aprila predstavljeno tudi krajevne skupnosti ZASIP, njihovim društvom, da gremo potem z roko v roki in da v nekaj letih dobimo nek objekt, ki bo morda tudi neko prizorišče za dogodke, ker vemo, da je v ZASIPu to družbeno in državno življenje izredno razgibano, razvejano in da bodo imeli tudi oni boljše pogoje za bivanje.
1: Upajmo, da se bodo pristojni uspeli dogovoriti o dobro okoliških prebivalcev in naravne vrednote, kot je soteska Vindgar. Prispevek sem za vas pripravila,
5: sestra Meta Potočnik.
0: Radio v vašem kraju.
5: Na veliki planini so zagnali novo šest sedežnico, ki bo tako smučarje kot pohodnike od slej hitreje in varneje vozila od zgodnje postajenih halke na najvišji vrh planine Gradišče. Nova pridobitev po besedah Direktorja družbe Velika planina Tomaža Štefeta predstavlja pomemben mejnik v razvoju turistične infrastrukture. Njena zmogljivost je 1450 potnikov na uro, razdaljo premaga v štirih minutah in pol.
0: Sedežnica res pravi viser tehnologije je zelo hitra, tiha, varčna in tudi spoštljiva do okolja in kulturne dediščine. Narava in kulturna dediščina na veliki planini pa sta največja dragocenost velike planine sta pravi zaklad, zaradi katerega je vredno obiskati veliko planino v vseh letnih časih.
5: Gre za enega od desetih projektov, ki jih je v okviru javnega razpisa za nadaljni razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smočišč v celoletna Gorska središča, leta 2022 podprlo takratno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. O vrednosti investicije je Štefe povedal.
0: Celatna investicija je bila približno 10,5 milijonov evrov, investicija v sedežnico 10 milijonov evrov, in uh, investicijo v podporno turistično infrastrukturo nekaj manj kot pol milijona evrov. Uh, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je prispevalo 7 milijonov evrov, občina Kamnik 1 milijon evrov, ostale so pa lastno sredstva velike planine. Neli smo uh, kredit v višini 2,4 milijona evrov.
5: Hkrati v družbi nečrtujajo že nove investicije, med drugim nameravajo zamenjati kabine Nihalke. Župan Kamnika Matej Slapar je dejal, da si želijo izpeljati nove naložbe tako na planini kot v dolini, med drugim v prenočitvene zmogljivosti ter destinacijo Kamnik še bolj približati domačinom in turistom.
6: Za projekt se je začel v prejšnji vladi in dejansko je ta nova vlada dejansko projekt podprla in ga nadaljevala, ter pa do konca, da smo dejansko to sefinanciranje dobili, ker ti brez sofinanciranja države tega objekta ne bi mogli zgraditi, gre za ogromno finančni zalogaj, ki bo pomeno, da bo na veliki planini mobilnost trajnejša, da bo dejansko učinkovita, da bo čim bolj tiha in da bo dejansko premiki po planini, da bodo omogočeni in pa da bodo dejansko za vse za naslednjih 20-30 let res na visokem nivoju. Alternativa temu objektu je bila prvišna dvosedežnica, kateri je potekla v dovoljenje, dovolenje, kateri bi poteklo leto 2025 in takrat bi imeli kar delo, če ne bi bilo tega vložka države. Tako pa smo skupaj res modern objekt, ki je v ponos ne samo veliki planini, ampak tudi celotni destinaciji Kamnik.
5: Veseljo ob naložbi je izrazil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandar Jevšek.
7: Slovenija je v finančni perspektivi 2014-2020 v celoti 100% počrpala 3,3 milijarde kohezijskih sredstev. V ta sklop sodi tudi 70 milijonov sredstev namenjenih Gorskim centrom in 7 milijonov evrov namenjenih Veliki planini. Veste, tako je pričrpanju evropskih sredstev. Če imamo denar, to še ni vse. Moramo imeti tudi ljudi, ki znajo ta denar koristno porabiti. Če imamo ljudi in imamo denar, smo prav tako na V tem primeru velike planine se je zgodila sinergija in zelo uspešno, v zelo kratkem roku so odlično opravili svoje nalogo. In zato in tudi kot minister čestitam in se veselim naših naslednjih skupnih projektov.
5: Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
0: Radio ognišče v vašem kraju.
8: Mestna občina Novo mesto je zgradila bazenski kompleks v sklopu Olimpijskega centra ob kolesarskem velodromu v Češči vasi pri Novem mestu. Dnevno ima od 250 do 300 obiskovalcev, ki ne prihajajo le iz novega mesta, ampak tudi iz širše regije. Po besedah vodje tega centra Ane Seliškar se obiskovalci na novo pridobitev sicer še navajajo, saj novo mesto v preteklosti ni imelo bazenskega kompleksa takšnega tipa. Imelo je le manjši bazen v osnovni šoli Grm, ki pa ni bil odprt širšemu krogu uporabnikov. Zdajšnji kompleks vključuje 25-meterski tekmovalni in manjši vadbeni bazen ter sauno namenjeno regeneraciji. V prihodnje naj bi centr dobil še fitness in 50-meterski zunanji olimpijski bazen. Najemniki so klubi, društva in podjetja. Poleg njih bazene uporabljajo tudi zunanji obiskovalci. Slednji ga lahko obiščajo za 8 evrov in pol, pri čemer dolžina obiska ni časovno omejena. Odprt je v v tednu razen ob nedeljah. Po besedah vodje centra bo zaenkrat tako tudi ostalo. Pravi, da ob sobotah niso izkoriščene vse zmogljivosti in dokler je tako, bazenov ne bodo odpirali tudi ob nedeljah. V 25 metrskem bazenu je na voljo 8 plavalnih stres. Rekreativnem uplavanju so namenjene do štiri, preostale so namenjene rednim najemnikom. Podžupan mestne občine Novo mesto, Urban Kramar.
3: V Novo mesto smo zaenkrat zadovoljni, kako se je ta bazen prijev, če tako rečem. Vem, da smo izvedeli že vse tečaje osnovni šol, vendar da smo že razširili delovanje na, tudi na čas pred službo, se pravi. Mislim, da se bazen že ob šesti zjutraj odperenje na voljo, tudi tisti, ki že pred službo uporablja. Tudi v povodanskem času je kar za sedem številni klubiš plavalne šolnega uporabljajo, se ga vzelo za svoje. Na mestni mesto imamo še kar nekaj načrtov.
8: Trenutno je objavljen javni poziv za ureditev četrte etaže bazenskega kompleksa, kjer nameravajo urediti fitnes dvorano, večnamensko dvorano in pisarne za poslovodstvo centra. Načrtujejo tudi ureditev parkirišč in dostopa do samega centra ter izgradnjo že omenjenega zunanjega 50-meterskega olimpijskega bazena in dodatne tribune v dvorani bližnjega velodroma. Izgradni slednjega sta sicer po besedah Kramarja odvisni predvsem od tega, ali jim bo uspelo dobiti državna sredstva. Za njih nameravajo kandidirati na Maja Lani najavljenih razpisih, na katerih naj bi država za športno infrastrukturo v prihodnih petih letih razdelila 150 milijonov evrov. Prispevek Jona Kanjerja sem prebrala Mateja Subotičanec.
0: Radio Ognišče v vašem kraju.
8: Oddaj
9: iz naših krajev se zdaj selimo v Maribor. V tamkajšnjem kliničnem centru so ta teden priredili posvet o integrirani oskrbi starejših v podravski regiji. Prebivalstvo se stara in vedno večje je starejših z demenco in z drugimi težavami v duševnem zdravju. Strokovnjaki so se na posvetu osredotočili na vprašanje, kako za te osebe poskrbeti po akutnem zdravljenju v bolnišnici. Odgovor na to je treba najti čim prej, meni strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda. V času po obdobju epidemije COVID-19 namreč UKC opažajo, da vedno več tudi starejših prihaja urgentne ambulante. Po akutni bolnišnični obravnavi jih stežavo preusmerjajo v domove za starejše vrnitvi v domače okolje, pa se čez nekaj časa spet vrnejo v urgentni center
10: v prvi vrsti bi izpostavila tisto, kar, s čemer smo se ukvarjali v zadnjem času. Mi nimamo specialnih zdravstvenih ustanov za bolnike, ki potrebujejo specialno njego. Torej, v tem trenutku nimamo, kam dati bolnika, ki je na ventilatorju, kar pomeni, da zaseda za posteljo za aktivne bolnike v naši bolnici. Torej, bomo morali se veliko pogovarjati o tem, kaj bomo naredili na tem področju. Druga stvar, ki bi jo izpostavila, domovi starejših občanov ne samo, da so cene visoke, ne. tudi oni nam vedno bolj zavračajo bolnike, ki potrebujejo kaj več kot navadno njego. Kar pomeni, bolnik strake v stomo, Imamo velik problem, da ga spravimo v dom starejših občanov. Tako da veliko je teh problemov za naše kronične bovnike.
9: Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je poudaril, da je bovnike številnimi oboleni treba obravnavati celostno. Pravi, da bo treba oskrbo teh bovnikov, ki jih je vedno več, na novo opredeliti.
7: Nekako na novo redefinirati, pristopiti, bom rekel, za kreativnimi novimi rešitvami, in verjetno je velik del teh rešitev uprt v družbo, v petost teh bovnikov v svojo družbo in v svoja življensko okolje in vsi deležniki, vsi, ki uskrbujemo te paciente, tako z medicinskega kot socialnega stališča, seveda moramo pri tem sodelovati. Zazdaj seveda te krivnosti že potekajo, iskali bomo pa možnosti za nekako še boljše sinergije.
9: Predstojnik oddelka za psihiatrijo v KC Maribor, Jure ki je potrdil, da se s povečevanjem deleža starejšega prebivalstva povečuje delež bolnikov, ki imajo poleg duševnih obolenj še druga somatska obolenja. Ako se akutna obravnava teh pacijentov zaključi, je težava, kako in kje naprej skrbeti za te bolnike
7: če obstaja možnost hitrih rešitev glede na to, da so dejstva takšna, da je celotno UKC in govorim pa lahko zelo gotovo za oddelek za psihiatrijo, zasedeni večinoma na geriatričnih oddelkih cel čas 100 in več procentno in delež te zasedenosti gre seveda za paciente, ki jih ne moremo predati v drugo oskrbo po tem, ko je akutno zdravljenje zaključeno, zaradi tega, ker nam manjka resursov. Seveda se nam postavi vprašanje, ali se gremo potem na tem področju institut, institucionalizacije in ustavljamo, ustanavljamo nove ustanove, ki bojo skrbele za te ljudi, ali pa bo pot k rešitvi, seveda, da se to obravnava mimo tega. In tisto, kar pričakujem danes, je, da vsi deležniki vidimo kakšne so kratkoročne in dolgoročne rešitve tega problema.
9: Tudi v centrih za duševno zdravje opažajo, da se število oseb z demenco ustrajno veča, je dejala mojca zvezdana Drnovšek z Ministrstva za zdravje. Spomnila je na nacionalni program duševnega zdravja, ki ga ministrstvo izvaja že peto leto. Lani je ustanovilo tudi sektor za duševno zdravje in demenco. Deluje pa tudi stalna medresurska delovna skupina. Prispevak sem pripravila Petra Stopar.
0: Radio Ognišče v vašem kraju.
9: Natečaj mladi pisatelj
11: leta spodbuja mlade od 10. do 17. leta, da napišejo kratek roman, resničnega, izmišljenega, osebno izpovednega, karkoli. Prednosti imajo čustvene zgodbe, ki pozitivno vplivajo na bravca in s tem na družbo sploh. Pred dnevi je bila predstavitev zmagovalne zgodbe, ki je bila izdana kot fizična knjiga. Na teče, ki se odvija vsako leto, so pripravili v založbi petka z namenom spodbuditi mlade k pisanju in branju. S tem ohranjanju kulture in dokler imamo kulturo, kot narod obstajamo, dodajajo še v založbi. Pomembno se jim zdi tudi, da talentiranim mladim ponudijo priložnost, da se pokažejo in uveljavijo. Kriteriji pri ocenjevanju zgodb so bili predvsem slog pisanja, vsebina in potencial pisati naslednje najlepše slovenske knjige. Želijo je najbolj prepričala talentirana Ula Bratkovič. Zgodbo, ki jo je zapisala v obliki dnevniških zapisov in čustvo na vsebino, je brez dvoma dovolj prepričala, da so v založbi knjigo tudi izdali. Njena prva avtorska knjiga Lepo spi, lepotec. Govori o živahni in zabavni najstnici Tini, ki jo veliko bolj kot šola, zanima njena simpatija Gašper, najboljši prijatelj njenega brata. Prijatelji dočakajo poletje in se ga z veliko žlico, vendar ne vedo, da bo to poletje zavedno spremenilo njihovo življenje. Knjiga daje bogato pogled v razmišljanje in čustvovanje današnje mladine. Najstniki se bodo v njej prepoznali, tudi v temah, o katerih težko spregovorijo. Starejši pa bodo stopili v njihov svet, in jih morda zato vsaj malenko zbolj razumeli. Ula Bratkovič se v času med šolo in verovukom so šolkami najraje ustavlja v knjižnici. Pri svojih 13 letih posega po težkih tematikah, pravi, da ji to daje širino razumevanja sveta. Z knjigo Lepo spi Lepotec, s katero je zmagala na omenjenem natečaju, želi bralcem sporočiti, da ne smemo v življenju nikoli obupati, Že v utroštvu je imela izive z zdravjem, blago cerebralno paralizo, a očitno jo je to še bolj utrdilo, da posega poizivih, ki so za mnoge prerani za ta leta. Sestro, očetom in mamo živijo v Kostanjivici na Krki, kjer čuti izjemno podporo prijateljev, družine in okolja, da razvija svoje talente. To je bilo moč začutiti na predstavitvi knjige v domačem kraju, kjer so sodelovali mnoge sošolke in učiteljice, ter s tem uli izkazali podporo in spodbudo za nadaljne pisanje. Da bo še pisala sploh ni dvoma, so prepričani v založbi. Prispevek Jona Kanirja sem prebrala Nataša Ličen.
0: To je bilo v današnji oddaji, ki se mi je uredil Andrej Šinkov vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo iz naših krajev.